0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，即便年收入高，许多家庭仍然是零积蓄。能否储蓄跟年收入的多寡并没有关系，重要的是正确使用金钱的习惯。以下所分享的内容虽然时空背景不同，但是对于台湾的多数家庭，同样的面对隐形浪费的问题，仍然值得借鉴作为参考。生活习惯病这个词就像是字面上的意思，主要是因为生活习惯所造成的各种疾病。同样的，人在金钱方面也会因为日常的生活习惯引发一些危险的病症。现在就来听听看，你所使用的金钱方式是否符合以下几项呢？第一，餐费开销当中特别注重选购健康、安心又安全的食材；第二，每天都会摄取高卡路里的外食。三、平常多的是推不掉的聚餐，如果晚回家还必须搭计程车回家。四、虽然会被扣手续费，但是为了方便，每一次都会在最近的提款机来领钱。五、虽然说没有车不方便，但其实开车的频率并不高，平常还必须得负担油钱还有没缴完的车贷。六、打电话、传简讯、玩社群网站所产生的通讯费用。七。不太清楚保险内容，却必须得定期支付高额的保险费用。八、为了要转换心情，随手就会买的饮料、口香糖或是漫画钱。九、长期因为习惯而购买的香烟或酒类等嗜好品。结果如何呢？虽然每个项目都有看似合理的理由，但是如果维持这样的花钱方式，几乎不可能存得了钱。这样的消费模式在收入一般的家庭当中相当常见。但是在年收入更高的家庭，这种金钱上的生活习惯病可能会更加恶化。以下再列出几个不同的项目：第一，为了考虑到丈夫在公司的职务立场，给他过多的零用钱；二，为了孩子们的未来着想，让他们就读学费比较高的完全中学；三，全家一年一次出国旅游；四，不能和孩子同学的妈妈打好关系，特意选购名牌服饰。五对流行商品十分敏锐，会特地购买新型家电。如果是类似这样消费习惯的家庭，即使在年轻的时候薪水比较少，夫妻两个人勤俭度日，也勉勉强强可以维持生活。之后丈夫或太太顺利升职，薪资比同期人更高，也大幅改善生活水准。当然，这是夫妻齐心经营的结果。但是生活水准一旦上升，就很难降回原本的情况。如果有一定程度的存款，倒是还好。但令人惊讶的是，许多拥有中高年收入的家庭，还是属于零金融资产的。根据2015年日本金融宣传中央委员会所提供的资料指出，比起1985年零积蓄的家庭仅占 4.5%， 但是现在却出现了高达 30.9% 的惊人数字。当然，其中年收入比较低的家庭比率偏高，但是年收入落在大约新台币210万元以上的家庭，也有超过 10% 是零积蓄的。而在台湾的部分，根据 Yes 123的求职网调查，台湾年轻人有 15% 是零存款， 2 7 5的存款不到1万元。看到这些数据，可能大多数人都会觉得不可思议：为什么明明赚这么多，却完全没有存款呢？就像前面曾经提到，在普通家庭当中的隐性浪费一样，年收入较高的家庭也很有可能会产生更多的隐性浪费。年收入既然比较高，每个月就会有一大笔的收入进账，有时光凭奖金就可以维持家计，就算偶尔出现赤字，也多少能够用奖金补贴，所以可能会让人产生了“哎，我确实有妥善规划家计”的错觉。但是随着收入的增加，家庭的支出也就越来越惊人。不加以节制的后果就是储蓄归零。其中将近半数的家庭虽然有一些积蓄，也都在大约新台币一百四十万元不到。未来如果能够顺利增加收入，倒不会有什么问题。不过现在这个时代，四五十岁的员工经常被要求转调单位或是提早退休，因此收入也很有可能会大幅锐减。如果这个时候还必须支付房贷或是孩子的教育费用，很明显的就没有办法维持家庭的收支平衡。许多人可能会将收入太低来作为无法储蓄的理由，但其实无论收入再怎么多，只要有这种浪费金钱的生活习惯病，迟早都会恶化成零积蓄的重症。所以，一个家庭是否有储蓄的能力，并非取决于收入的多寡。只有懂得培养正确使用金钱的习惯，并且具体付诸行动的人，才能够真正掌握金钱，确实达成储蓄的目标。收入比较高，而且着重于生活享受的人们，或许更有必要停下脚步，并且审慎检视加计的必要。以上内容出自大是文化所出版的书籍《百分之九十的节约都会造成反效果》。更多的精彩内容，欢迎参考资讯栏。如果有任何问题，欢迎留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。当然，也别忘记订阅荆州大耳朵 Podcast 频道，以免错过我们最新推出的节目。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜！听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？